0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas, gracias por estar temprano aquí en Sin Maquillaje, un ejercicio que es posible porque ustedes están ahí madrugando todos los días. No quería empezar la historia de hoy hablando de la operación Centella, que quizás la gente más joven no recuerde, porque la operación Centella eh, que fue eh, liderada por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, en la gestión de Hipólito Mejía, nos amargó la vida a muchísima gente que llegaba tarde a su trabajo, que no podía cumplir con un compromiso, después de esperar horas a que avanzaran los retenes que establecieron los militares y que... Simple y llanamente paraban un carro y después otro y a todos nos preguntaban que si éramos militares o si llevábamos armas de fuego. Yo recuerdo que mi compañero de entonces, Eri Mendoza, eh, le puso de nombre no Operación Centella sino Operación Centollo. El 20 de septiembre del año 2004 con apenas un mes de regreso al poder, Leonel Fernández anunció que 5.000 soldados y policías iniciarían el patrullaje mixto para enfrentar la delincuencia. En julio del año 2006, Fernández emitió tres decretos para regular la venta de bebidas alcohólicas, el uso de armas de fuego e instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a patrullar de manera conjunta en horario nocturno, a fin de erradicar la violencia y la criminalidad que afectaba al país. El decreto 308.06 de Fernández dispuso que a partir de la entrada en vigencia de esa disposición, la venta de bebidas alcohólicas en Colmado, discoteca, bares, casinos y centro de diversión sería hasta las 12 de la noche de domingo a jueves y hasta las 2 de la madrugada los fines de semana y no había COVID el 27 de agosto del 2007 se habló de la inclusión de 3.500 militares al plan Ciudad Tranquila el Ciutrán el 20 de diciembre del 2009 el ministro de defensa de entonces el mismo que estaba en los tucanos, Pedro Rafael Peña Antonio, anuncia de nuevo un patrullaje militar para garantizar la tranquilidad de la familia dominicana. En noviembre del año 2010, sin que se supieran los resultados de los decretos y las acciones anteriores, Leonel Fernández dispuso una serie de medidas tendentes a reforzar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, entre ellas el reclutamiento de 2.000 nuevos agentes de policía, la recuperación de los policías que se encontraban laborando para funcionarios particulares y en oficinas para aumentar a 14.000 la cantidad de agentes que se iban a integrar en las labores de prevención el 3 de junio del 2013 menos de un año después de estar en el poder, Danilo Medina anunció el aumento del patrullaje luego de una serie de reuniones con los mandos militares y policiales en busca de mejorar la seguridad ciudadana. El 11 de febrero del año siguiente, del 2014, el Comando Conjunto Unificado del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional anunció que durante esa semana se iba a reforzar el patrullaje en punto neurálgico del país con finalidad de garantizar la seguridad ciudadana. El 4 de agosto del 2015 Danilo Medina dispuso patrullaje mixto de policías y militares para contrarrestar el aumento de la delincuencia y el 11 de junio del 2016 Medina dispuso el reforzamiento de ese patrullaje con la finalidad de enfrentar el mal. El 29 de marzo del 2017, el alto mando militar, la policía y el Ministerio de Interior y Policía informaron que 7.000 soldados y policías saldrían a las calles a enfrentar la delincuencia. El 22 de abril del 2018, un año, de, un año después, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Inocente, y el vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, revelaron que la cantidad de agentes policiales y militares que realizaban su labor en los puntos retén y los puntos fijos del Gran Santo Domingo fueron aumentados para, para evitar la ocurrencia de actos delictivos. Que Luis Abinader dispusiera lo mismo ayer, yo no sé si es noticia. Pero como lo dijo el presidente de la República, hay que citarlo y considerarlo como tal. Me gustaría que fuera el presidente o el ministro de lo interior quien nos oriente sobre los efectos de las 14 medidas de su plan de seguridad ciudadana que fueron adelantadas y anunciadas hace mes y medio o dos meses. El plan anterior de seguridad ciudadana de Leonel Fernández presentado con el pomposo nombre de Programa de Seguridad Democrática, Democrática y Barrio Seguro, solo fue evaluado por un subcomité, el subcomité de asuntos hemisféricos occidental del Congreso de los Estados Unidos porque aportó dinero, Estados Unidos aportó dinero el consultor y amigo de Leonel Fernández Eduardo Gamarra que se ganó dicen que varios millones de dólares, con eso Explico que los fallos del costoso plan ocurrieron por la incapacidad de reformar la policía nacional dominicana, que sigue siendo una institución que se resiste al cambio por razones que van desde la corrupción hasta una severa falta de entrenamiento y recursos. La promesa de Abinader de traer a Rudolf Giuliani se quedó en el aire porque el gringo tiene sus propios problemas allá en el norte, y anda por aquí ahora un español haciendo tragar en seco a mucha gente, entre ellos al el jefe de la policía. Que Anda un video por ahí que es un primor. Lo único que yo le puedo asegurarle a ustedes, después del anuncio de ayer de Abinader, lo único que yo le puedo asegurar, para no reírme, es que con la misma receta no se obtienen resultados diferentes en ningún lugar del mundo con la misma receta se obtienen resultados diferentes, así que aquí vamos a tener otro nuevo anuncio que se va a olvidar como se, se olvidaron todos los de Leonel y todos los de Danilo y esto va a ser más de lo mismo, porque evidentemente que esto es más de lo mismo señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Prepárense para un día caluroso, pero caluroso, ya Santo Domingo, La Romana, Montecristi, Tomayor, Higüey, San Pedro de Macorís, Santa Cruz de Baraón y Baní están en 21. La temperatura media en las cabeceras de provincia es 23. Y el único sitio donde la temperatura está moderada es Calimete, que está en 15. En Constanza está en 17, igual que en Los Cacaos. Hondo Valle, San José de las Matas y San José de Oco están en 18. Y el resto de los valles altos está en 19. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy médico del hospital Salvador B. Gautier, paralizaron los servicios del centro el cual de acuerdo a las denuncias atraviesa una grave crisis de materiales y de los insumos que se requieren para poder funcionar. El doctor Miguel Geraldino renunció a la dirección del centro y es el segundo que renuncia en un año y anunció que permanecerá en el cargo hasta que llegue su, su sustituto. El doctor Geraldino denunció que él y el administrador fueron secuestrados durante más de media hora por médicos que protestaban. El sistema de vigilancia epidemiológica notificó 2.559 personas activas con COVID-19 y 558 nuevos contagios. La positividad diaria se mantiene un 10.58% 10 y en las últimas cuatro semanas en 4.54%. Según reporta la Dirección Nacional de Epidemiología, hay 60 pacientes ingresados en camas comunes y 12 en, en cuidados intensivos. El presidente Luis Abinader dispuso ayer el operativo conjunto Mi País Seguro con acciones que llevará a cabo la Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicho operativo, que se iniciaba ayer mismo en todos los barrios, municipios y provincias del país, tiene el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Les recuerdo que el 4 de junio del año pasado, o sea, mañana, hace un año, el mandatario había asegurado que el plan Mi País Seguro representaba el más ambicioso, grande y organizado que jamás haya tenido el país, pero en los hechos parece. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 292-22 que declara de utilidad pública e interés social por razones de seguridad nacional una franja de 200 metros lineales hacia el territorio dominicano a lo largo de 391.6 kilómetros que constituyen la frontera dominico-haitiana. Los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia van a intentar hoy por cuarta vez conocer el pedido de extradición que han realizado las autoridades de Estados Unidos contra el señor Julio de los Santos, conocido como Julito Quilo, que está acusado de traficar al hijo de drogas que transportaban en lachas rápidas a Puerto Rico. En la audiencia pasada, el Ministerio Público dio a conocer una solicitud de Estados Unidos que pide incautar y decomisar 34 bienes propiedad del presunto narcotraficante. Más de 10.000 maestros que participaron y aprobaron el concurso de oposición docente no han cobrado los salarios de, de abril y mayo luego de ser designados por el Ministerio de Educación. Otros docentes tienen más tiempo sin que se les paguen por retraso en los trámites burocráticos de la institución. Solo en el área de inglés hay 800 maestros que no han recibido el pago luego que se le notificara su nombramiento e iniciaran sus labores en centro educativo. Ahí está el querido Iván. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, tildó de locura el proyecto de ley que busca crear la provincia Ramón Matías Melli y seguir dividiendo el país. Una iniciativa que recibió el visto bueno de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, liderada por el señor Tonti Rutinel, dijo Faride que, como quiere dividir Rutinel el gran Santo Domingo, habrá siete u ocho senadores nuevos solo en la capital dominicana. La Procuraduría, oigan esto, oigan esto que lo dice el abogado de uno de los imputados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa bajo la gestión de Laura Guerrero Pelletier excluyó prueba del caso Tucano, aportada a través de la cooperación internacional con la que se había establecido responsabilidades penales de otros implicados. Eso lo dijo Alejandro Tejada, abogado de Carlo Piccini, el principal imputado del caso. No más palabras, señor magistrado. El titular de la Dirección General de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, informó ayer que esa entidad ya depositó de manera formal ante el Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental de la primera fase del proyecto de desarrollo de Cabo Rojo en Pedernales. Estados Unidos volvió a vivir otra pesadilla de un tiroteo masivo, esta vez en el hospital de Tulsa, Oklahoma, donde un hombre armado identificado como Michael Louis, abrió fuego y cobró la vida adecuada. Las víctimas fueron el doctor Preston Phillips, la doctora Stephanie Housing, la recepcionista Amanda Glenn y un paciente, William Love. Según reveló la policía, el señor estaba enfermo, fue operado por el doctor Phillips, él tenía mucho dolor y no lo atendieron y él fue y mató al médico y al que se encontró en el camino. Finalmente, Alfred Horford tuvo un gran debut en el, su primer partido en el final de la NBA, NBA al comandar a los Celtics de Boston en su triunfo sobre los Warriors de Golden State. Horford produjo 26 puntos. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí, que compartan esta transmisión y que le den al like. Yo no quiero decir que es un choteo porque yo no puedo sería irrespetuoso decir con un choteo, pero ya yo le leía a usted a ustedes todas las veces desde el año 2001 para acá, o sea, hace 21 años que se anunciaron los patrullajes policía con militar cuando había un desborde de la delincuencia común, sin que se evaluaran los resultados nunca. Porque lo que pasa con estos anuncios es que lo anuncian, ya es un alboroto, tú te empieza a ver los guardias amargándole la vida a la gente en la calle. Porque lo que hacen es parar a los no delincuentes. Y después que uno, que disminuye la cosa y que el tigraje se recoge un poco, se recoge y eso se queda aquí. Después volvemos a lo mismo que tú quieres que dividan en 132 provincias no, mira, esa propuesta es que Tonti Rutinel quiere volver a ser senador y cree que dividiendo Santo Domingo él vuelve a ser senador porque si ya el gran Santo Domingo está dividido ¿para qué carajo van a crear otra provincia? pero bueno, vuelvo al tema de hoy yo les recomiendo que a todo el que esté defendiendo esto, que además el PRM lo criticó a tartazgo, porque el PRM criticó, 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 criticó y está haciendo eso. Y ya no se está hablando de la reforma de la policía. Porque parece que nadie puede con la policía. Aquí el problema es la policía. La única verdad que dijo Eduardo Gamarra Eduardo Gamarra un consultor de New un Link una empresa de relaciones públicas y asesoría política que ahora también está en República Dominicana que es una multinacional en el gobierno de Leonel Fernández cuando él regresó al poder se creó New Link Political Advisor una cosa así Esa fiscal, la señora Peletier, era la directora del PECA en el gobierno de Danilo, Laura Guerrero Peletier. Eduardo Gamarra, New link creó una división de asesoría política. Se dice que ante las demandas de Leonel Fernández y Eduardo Gamarra, que yo lo entrevisté, fue el consultor, se dice que cobró una, una cuarta como había dinero de Estados Unidos, él tuvo que ir a rendir cuenta ante el subcomité de asuntos hemisféricos. Y ahí fue que nosotros supimos algo, porque eso en Estados Unidos es información pública. Y él dijo que ese plan, que él había hecho un plan muy bonito, que si usted lo busca, es el mismo de Ecuador, el mismo de Colombia, la misma cosa. Le cambiaron el título aquí en República Dominicana, pero que no se podía con la corrupción de la policía. Eso fue lo que él fue a decir, Estados Unidos, búsquenlo, que tío Google lo tiene por ahí. Y ahora, vuelve, volvemos a lo mismo. Y yo quiero saber si alguien espera algo de lo mismo. Si alguien espera algo, si alguien tiene una expectativa, Nos queda como siempre respirar hondo, rogarle a Dios que la tatica intervenga porque la Virgen de la Alta Gracia eh, es lo único que nosotros tenemos porque pasó el gobierno de leonel pasó cada vez que yo me acuerdo, yo cuando la operación Centella, que esa se la inventó Soto Jiménez, fue cuando yo me mudé aquí en esta casa y trabajaba en Supercanal. Y yo salía de aquí a las cuatro y media de la mañana, más o menos. Y mire, yo hubo un día, y no había todos los carros que hay ahora, que yo, yo llegué a Supercanal pasado las seis, yo hacía un programa con, con eh, Jackie Núñez, que en paz descanse. Y era lo mismo, porque se armaba un molote de Y a cuando tú llegaban de los guardias, de los guardias te decíamos, usted es militar. Lleva alma de fuego. No, y te dejaban pasar. Si sí, ellos querían te abrían el carro. Pero eso, eso fue todo lo que pasó. Y todo el mundo lo, lo recuerda de eso. Pero bueno, respiremos hondo que es viernes 3 de julio y uno tiene que coger la cosa como Dios la ponga. Señores, para que estén preparados ante la crisis energética que ya están diciendo que viene para el mundo entero y tales paneles solares, como he hecho yo su factura eléctrica puede bajar hasta un 99% con los paneles solares de Trish Energy llame al 809 770 88 67 o escriba al 809 910 2910. y si usted va a intervenir en una edificación llame a Estructuras morrison Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad de su edificación y le hace las recomendaciones para una intervención con seguridad y calidad. Si usted quiere saber sobre las pólizas de vehículos de motor y cualquier otra póliza de las que ofrece Seguro Pepín, pues, llame al 8093-330-03 o escriba por WhatsApp al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC. Las farmacias Medicare GBC están abiertas 24 horas todos los días y en las tiendas siempre le dan un 20% de descuento. Para que usted compre, venda o alquila en la Florida y cualquier otro estado de la Unión Americana, llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Y si su techo tiene filtración, imper tiene la solución. imper que también ofrece sistemas de seguridad está en el 8093720640 y por WhatsApp en el 8099890904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. Aquí está, arregladita. Dice el tal Juan Tomás. La tal Sandra Binader ya soltó en banda al ñu y se va para la fupu a enturbiarse con Lionel, la descreída mujer, aún sin decirlo en su aviso, le ha pisado el rabo al miso que la llevó donde está, quizás tras la impunidad o algún otro compromiso. La diputada Sandrita no definió claramente si está cambiando de ambiente para no cobrar colita porque si al Ñu y la Maidita lo meten en la chirola, los demás van a hacer cola para irse para la Fupú, pues Leonel lleva un cachú si Luis no hace carambola. Las gradas del PLD, como la gata Tabita, se quedarán vaciaditas cuando Luis le mete el pie. El que venga atrás, que arre, dijo Sandra al despedirse. El que no quiera fuñirse, que arranque pan de Leonel, porque esa cueva va a arder con quien se quede a morirse lo que pasó al reformista hoy le pasa al PLD y Sandra no piensa ser un muerto más de esa lista, no es que Sandra sea arribita y esté denegando al ñu, es que después del rebú que este tuvo con Lionel, quien se quede va a perder, igual que perdió Mambrú, sé la décima de hoy del tal Juan Tomás a Juan Tomás, gracias por el aporte que está haciendo cada día aquí, aunque a veces muchos de nosotros no están de acuerdo con lo que él, él escribe. El tema de todos los programas de gobierno en materia de seguridad ciudadana es que chocan con la policía, chocan con la policía. Y la policía es irreformable, simple y llanamente. La policía es irreformable. No hay, no hay manera de que la policía dominicana eh, se rumbo por un camino porque tiene una práctica eh, que no tiene interés. Y cuando se habla de reformar la policía... Aquí se creó una comisión, ya rindió un informe, eran que sé si yo cuántos puntos, el mes pasado se anunciaron 14, por ahí anda un español hablando, pero en lo concreto usted no ve lo que están haciendo, porque son con los mismos policías. No ha cambiado la policía que Gamarra dijo, bueno, yo no puedo con la corrupción y la falta de entrenamiento, es la misma cosa. Dice José Antonio Pimentel que Danilo Medina va para Bonao a juramentar a mil que él no sabe a dónde lo van a meter porque en Bonao no hay ningún lugar donde quepan mil personas. No te apure que ya los periodistas no preguntan eso. Ah, que yo, que es muy bueno criticar, porque mi trabajo es ese. Yo no soy presidenta, ni política, ni gobernanta. El que ofreció seguridad fue esta administración. El que ofreció seguridad fue esta administración. Porque yo le voy a decir una cosa, Danilo no ofreció nada de eso. Danilo, pues Danilo era un hombre básico. Hay mucha bulla, metan la guardia, mataban diez partes, gracias se tranquilizaba y volvíamos a lo mismo. Si ustedes se fían en la cronología que yo le hice en el gobierno de Danilo, todos los años se anunciaba, se anunciaba lo mismo y como la prensa estaba muy yo lo que hice fue esta mañana, sentarme a hacer una cronología y le puse números número busqué dos mil tanto, dos mil tanto, dos mil tanto, dos mil tanto dos mil tanto, dos mil tanto eso es lo que ha pasado en la República Dominicana ahora trajeron un español ahora trajeron un español, yo no sé si si ese español tiene la varita mágica eh, a lo mejor lo tiene pero eh, parece pareciera que no, no estamos dando pie con bola eh, con ese no estamos dando pie con bola y estamos haciendo lo mismo la administración de binader está haciendo lo mismo si ustedes hacen un locrio y le echan arroz, abicho, arroz un pollo o un puerco o longaniza y le echan ajo y cebolla y ajicito y cilantro y mañana hacen otro locrio con los mismos ingredientes, vas a ver igual, vas a ver igual, porque los mismos ingredientes dan los mismos resultados. Pero, bueno, hay que coger la cosa. Eh. Miren, yo creo que yo no, yo no, yo no tengo el espíritu de Guacanagarí. Yo estoy de acuerdo con la consulta internacional y estoy de acuerdo con la experiencia internacional. Pero aquí hay mucha gente que podría... El tema es que nadie quiere romper la estructura de corrupción que hay alrededor de los militares y los policías. Eso es todo. Mire, lo que está pasando en El Salvador Begotier no tiene ejemplo. Aquí hay una crisis del sistema de salud. Y ¿Ustedes saben por qué esa crisis del sistema de salud no está en los titulares? Porque los pobres no gritan y los pobres se conforman. El estudio que hace Adesa revela toda la desgracia que hay alrededor de los hospitales de municipales, los hospitales de segundo nivel. Y cuando le preguntan al pobre que ha esperado siete horas para que lo atienda, él dice que los hospitales son buenos porque él no tiene otro sitio a donde ir. Choteo es un relajo, señor Sabó. El pobre no tiene otro sitio a donde ir. La gente joven no recuerda que el Salvador B. Gautier era un hospital de referencia del sistema dominicano. Lo mejor estaba en el Gotiero. Cuarto para la clínica privada y no puede haber gasa para el gotier. Y lo que dice el doctor, el director, es que desde el Servicio Nacional de Salud lo que hicieron fue darle una pelelengua. Le dieron una pelelengua. Y él decidió irse. Pero bueno, hoy es viernes. Eh, pasen un fin de semana tranquilo. Eh, quédense en su casa que es lo más seguro, quedarse en su casa eh, porque la verdad es que como que uno se desesperanza cuando ve esto, dos años después cuídense, pórtense bien y nos vemos el domingo eh, en el patio, si sí se puede porque el patio se hace si se puede y hay que ganarse la vida y hay que trabajar, bye bye